0: How did I fuck up? I don't know. You've done something. You've disturbed a beekeeper. Oh. Oh, okay. So fucking what? Why do I care if the guy keeps bees? If a beekeeper says you're going die, you're gonna die. There's nothing I can do or anybody else to stop it. Velkommen i kassen med David Bjørg. Så so vi færdig action film The Beekeeper for 2024. It's Clay, right? Adam Clay. I don't know much to say. Mr. Clay, we just got a couple of questions. Like what the fuck were you doing in my mother's house? I was bringing her a jar of honey. A jar of honey? Who the fuck are you, Winnie the Pooh? The bees. How do you know my mother? Red some space in the barn from her. I have a sign lease. But what the fuck were you doing in her house? She didn't answer when I knocked. I noted her car in the driveway. I had the smoke alarm when I entered. You noted. You got a law enforcement background? I told you I'd take care of bees. er airnoon gang man go in til in film. Og så håber man, at den overrasker. Man håber, at den ikke er, hvad den ser ud til at være. Måske den har et eller andet S op i ærmet. Det er det, man går og håber på. Men så er der også andre gange, hvor man går ind til en film, og så håber man, at den er lige præcis hvad man tror, at den er. Og det er tilfældet med The Beekeeper. Vi følger en mand, vi blot kender som Adam Clay. Det er formodentlig ikke hans rigtige navn, men lad nu det ligge. Han lever en stille tilværelse på en isoleret gård et sted i Massachusetts. Og her avler han bier, og han producerer honning. Og det ser meget stille og roligt og tilforladeligt ud. Adam har fået lov til at bo hos en ældre dame, der hedder Eloise, og hun passer sådan lidt på ham. Og han har så simpelthen lejet sig ind i hendes øh, lade, hvor han får lov til at, at lave de der øh, honninghaløjer og sådan noget. Og han holder bier på hendes område og sådan noget. En dag så bliver den her søde, ældre, gamle dame der øh, mål for et modbydeligt scam. Hun bliver simpelthen øh, hun har fået en virus på sin computer, eller sådan noget. hun ringer op til det her nummer, og så lynhurtigt så bliver hun fusket ud af alle sine penge og opsparinger, hele lortet og sådan noget. Og kort tid efter, så skyder hun simpelthen sig selv, på grund af den oplevelse naturligvis. Og det finder Adam Clay sig ikke i. Så han sætter sig for at opspore de skyldige internetskammere og få dem til at betale den ultimative pris. Og mens det sker, så prøver Eloises datter, der er FBI-agent, også at opspore de skyldige. Men hun gør det sådan med lidt mere legitime metoder, om så må sige. Men ikke desto mindre, så er de her to karakterer på vej mod hinanden. Og de har også begge kurs mod samme mål. Det er søn Derek Danforth. Og han prøver jo også at stoppe Adam Clay, fordi Danforth ejer det her firma, og, som ejer et andet firma, og det firma, under firmaet der, altså det, der snyd den, den søde gamle dame ud af sine penge. Han har simpelthen ejer det her kæmpe overordnede selskab, og, og, og det selskab består af en masse små skamvirksomheder, en masse callcenter, der laver sådan noget suspekt internethaløjse. Og, øh, og han bliver pludselig øh, klar over, at, at Da der sker den der situation med med den her ældre dame, der dør, og Adam han begynder at dræbe sig vej mod de skyldige, så er det altså ham, ham rimandssøn der, som som vil være det endelige mål for den her hævnmission. Og det går selvfølgelig ikke. Så han prøver altså også at sætte gang i ting, der kan stoppe Adam Clay. Så... Det er simpelthen plottet her i The Beekeeper. Alle de her karakterer, der har kurs mod hinanden lidt og forsøger at stoppe hinanden. Og det handler alt sammen om at give nogle internetskærmers en solid røvfuld. Det er setupet for The Beekeeper, og lad os tage et hurtigt kig bag kameraet på rolllisten. Film er instrueret af David Ayer. Det var ham, der også lavede Suicide Squad og Fury og et par andre film. Han har også skrevet en del ting. Han lavede Bright, som vi har snakket om tidligere i kassen. Han lavede Den Forfærdelige Sabotage og, og Den Forfærdelige Harsh Times. og, og så ja, Han er en lille smule ujævn, den her kære David Ayer og... Her virker det, som om han er director for Hire, fordi han har ikke selv skrevet manuskriptet til den her historie, som han ofte gør til sin film. Så sådan er det. Hovedrådende som Adam Clay, der har vi øh, naturligvis Jason Statham, som vi elsker, som vi har haft i kassen før. Adskillige gange senest må det være i Expend Forbils. Men øh, ja, tidligere også i Operation Fortune og The Mag og Fast and Furious film alt sådan noget så der. Vi elsker Jason Statham. Det, det, og det er også det, når man, når man ser i en film og man fornemmer lidt, hvad den handler om, så ved man godt, hvad man går ind til. Alright, videre i rollelisten, vi møder også Verona Parker, der er Special Agent Verona Parker, der altså er den her ældre dames datter som er FBI-agent, og hun bliver spillet af Amy Raver Lampman, som man måske har set i tv-serien The Umbrella Academy. Så møder vi altså også den her rigmand Derek Danforth, der er et mega røvhul. Han bliver spillet af Josh Hutcherson, som man vil huske fra sådan noget, som uh, uh, Little Manhattan i Tidens Morgen, hvor han var en lille knæk, der dybt en dybt, dybt film. Og i nyere tid, så har han selvfølgelig været med i Hunger Games-filmene som Peter Malak, hvor han var forfærdelig fejlkastet. Han er helt forkert typisk skuespiller til den rolle. Og når man ser, hvordan han spiller den her rolle som slimy internet scammer så, så siger man om det er den perfekte rolle til ham, og det giver pludselig mening, hvorfor han passer så dårligt i Hunger Games, for han ligner en, en, en nar. Så sådan er det, men, men det er i hvert fald vores main bad guy, som bliver spillet af Josh Hutchison. Og ved siden af ham, som sådan en slags rådgiver og, og manager og, og, og problem solver, der har vi en, en ældre ven af familien, den her rige familie, Wallace Westworld, som bliver spillet af Jeremy Irons. Så vi også har også haft i, i kassen et par gange i forbindelse med, ja, med House of Gucci og Beautiful Creatures og sådan noget. Jeg sad lige og genså Margin Call med ham, hvor han er fantastisk i, super slimy good. Her der er han sådan lidt mere. Øh, hans karakter her er lidt tættere på den karakter, han spiller i DC Universe, hvor han spiller Alfred Pennyworth til. til øhm, til Ben Affleck's Batman, men, men øh, det, det er sådan lidt den type karakter, han er her. Men her han er han altså på den forkerte side af, af, af det gode og det dårlige. Så sådan det. Så med den her øh, søde ældre dame, der, der skyder sig selv i starten af filmen, Eloise, der har vi øh, Felicia Richard, som jo altså er hende de fleste vil kunne huske som Claire Huxtable i The Cosby Show. Og øh, så spiller hun jo også Creed's mor i, øh, i Creed-filmene. Er det ikke mor, eller jo, det, det tror jeg det er. Øh, og der med vi også den her Riemanns søns mor, som vi ikke ved så meget om endnu, bliver spillet af Gemma Redgrave, som har været med i Doctor Who og Holby City-tv-serien. Og så dukker Mini Driver op som en eller anden chef for CIA. Bizarrt. Det er næsten en cameo. Hun er med lige i to-tre scener, og ja. Jeg ved ikke rigtig hvorfor hun skal være med her, men det er altid godt at se hende, fordi vi elsker mini driver. jeg gider ikke at træde mere rundt i rollelisten her. Der er en masse øh, stakle skammer og og henchmen og alt muligt andet. Der er der er kanonføde her. Dem behøver vi ikke at gå nærmere til med. Lad os bare kaste os over selve anmeldelsen af The Beekeeper. Give your attention please. Repeat after me. I will never steal from the weak, the vulnerable again and start the ammo and we'll find out what's going on with it. Repeat after me. I will never steal from the weak and the vulnerable again. Place the, be time go home. the Beekeeper spiller ingen tid med at sætte sit scenarie op. Den går lynhurtigt i gang. Den går lynhurtigt i gang med den her scam situation, den her ældre dame be- går lynhurtigt selvmord, og, og så øh, vil Jason Statham lynhurtigt have hævn, og, øh, og, og, vi, og vi, vi ser hurtigt, hvad setupet er her. Det er en hævnfilm, den, den søde gamle dame skal hævnes, og det er Jason Statham, der skal gøre det. That's it. Let's go. Lad os komme i gang. Og Fidusen er jo også, efter utallige af de her lignende film, altså specielt siden Taken, som var har været, var det 2008, specielt efter, at vi har haft alle de her film af samme type, så behøver vi jo ikke mere snak end som så for at få det her koncept etableret. Altså, der er ingen grund til om omhyggelig opbygning af de her karakterer og miljøer. Der er ingen grund til omhyggeligt at træde rundt i etableringen af den her situation med den her stakkels gamle damer og alt sådan om vi får bare at vide tidligt i filmen, at loven kan ikke hjælpe, og, og, og sådan er det, og det accepterer vi ret hurtigt, og så er der ikke langt til den dramatiske beslutning om at hævne fra, fra Jason Statham, og, og, og så går han i gang. Altså, vi kender konceptet, vi kender Jason Statham, og, og that's it. Så, og så er vi i gang. Og, og, og som sagt, så er målet for den her film Internet Scammers. Det laveste skom der overhovedet findes på jorden. Den slags folk, det burde være lovligt at henrette på åben gade. I'm not kidding. De der folk skal bare dø for hårdt. Her i filmen bliver de præsenteret de her call center scammers, som lidt sådan, som man ville præsentere børsmalere i nogle film. Øh, sådan, hvis man laver sådan en film om børsmalere, seje børsmalere, der laver hurtige deals og sådan noget, sådan Wall Street eller sådan noget, øh, Wall Street-film, som man kan huske. Øh, I de tidlige stadier af, af den type film om det miljø, der, der fremstår de der børsmalere som rockstjerner i deres egen verden. Øh, biler, øh, sej kontor, sej middag og hele, babe og sådan noget. Det er lidt sådan, de her internet-scammers bliver præsenteret i den her film. Det er sådan velklædte unge typer, der sidder i det her kæmpe farvestrålende øh, øh, kæmpe kontor, og, og, og der er sådan en, en gigantisk wallscreen for enden af det her kontor der er jo det lys i alle de her vilde farver og sådan noget, og den her wallscreen, der kan man så bringe den aktuelle scam op på, hvor man kan se kontoren, der bliver tømt, altså det er meget, meget farverigt, meget, meget high-techet. Og deres chef, de her scammer, chef, som vi møder i starten af filmen, han, han, han minder om en af de der typer folk, der vil sælge sådan en pyramidescam fra en eller anden scene foran sådan et helt stadion af, af godtroende, sådan uh, UP'er eller sådan noget, uh, som man vil kalde dem før i tiden, <laughs> som tror nu har de fundet den gyldne vej til formuen, og så står en der, øh, vi kan sælge det hele med sådan mikrofoner rundt, og øh, vi snyder hele verden og sådan Det er den type øh, god der chef er her. Og det er meget sjovt at se på, og det er meget underholdende, men det har jo intet at gøre med rigtige call center internet scammers Altså, hvis man ikke nogensinde har set nogle af de videoer, der ligger på YouTube, hvor folk har brudt ind i overvågningskameraerne, og filmet, hvordan de her call center rent faktisk ser ud, og specielt der er de her fantastiske videoer, hvor der er nogen, der forsøger at skamme skærmerne og bryde ind i deres computer, og det er simpelthen så tilfredsstillende at se. Men altså, det er sådan rigtige call center ser ud nu om dage, altså... Det er små, shitty kontorer, hvor folk sidder pakket sammen med shitty computer, og det er helt almindelige folk i, i, i forskellige aldre, og det er ikke de her college kids eller sådan noget, der ligner rockstars og, eller mod, øh, modeller eller sådan noget. Det, det er det ikke. Det er bare almindelige folk, og det, det, det gør det næsten endnu mere deprimerende deprimerende at se den slags YouTube-videoer. Øh, men fidusen er, jeg tror, det havde hjulpet den her film en lille smule, hvis man havde skruet en lille, lille hak ned for det der præsentationen de der internet Scammers, øh, de her farverige high tech internet Scammers der. Øh, hvis, hvis de var lidt mere nede på jorden... Øh, øh, og så lidt mere rest, realistisk ud de her skammer, som vi har i den her film, så ville det måske i virkeligheden virke lidt bedre, når de blev banket til blodet eller kvælt i deres øh, computerkabler. Det har jeg på fornemmelsen af i hvert fald. Det, det er lidt, lidt, lidt for over top her. Men okay, det går nok alt sammen, for i sidste ende så er målet jo reelt nok, at de her skammer skal findes, og de skal have bank noget så grusomt, lige meget hvordan de ser ud, altså, og det kan ikke gå hurtigt nok. Og det fede ved det hele i den her film The Beekeeper, det er, at det går vildt hurtigt. Vi er nærmest dårligt færdige med første akt af den her film, før Jason han har fundet frem til første set skærmeres, og har reduceret deres call center til en ruin. Men, egentlig vil man tro, det var det, der var sådan finalen i filmen, men nej, det er kun første akt, så skal vi videre i, 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 i andre lag af det her skærm, og, og have, have hævn over flere folk. Så, så det går enormt hurtigt med den her historie i The Beekeeper. Det, det er vildt cool. Og undervejs i den her historie, i Jasons hakkende, bankende, skydende hævnmission, så bliver en ting i hvert fald meget hurtigt, meget tydelig også. Det er, at The Beekeeper er ikke interesseret i realisme. Alt er over the top fra start. Altså, de her Rockstar Call Center-typer, de er over the top. Men den søde gamle dame, der bliver skærmet, hendes hendes reaktion er faktisk også over the top. Altså hun får tømt sin bankkontor, og så skyder hun sig selv i hovedet med en pistol, som hun bare har, den her søde gamle dame. Men okay, det er er USA's alhangeren. Men hun hun skyder altså sig selv i hovedet, før hun overhovedet ringer til sin FBI-datter der måske ikke rent faktisk kunne hjælpe, og, og, eller ringer til banken, der måske kunne hjælpe. altså Det, det er sådan en lille hurtig overreaktion, det her. Men, men igen, vi skal i gang med historien, vi skal hurtigt videre, og det hele er over the top. Og realismeniveauet bliver i hvert fald ikke øh, 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 pludselig højere, når, når, når Jason han går i gang med, med selve missionen. Altså, Jason Statham er et beast i den her film. Han møder stort set ingen reel modstand i den her film. Han er næsten en usårlig superhelt. Det er sådan set lige meget, om det er svært bevæbnede SWAT-teams, eller sindssyge legemorder, eller henchmen, eller private sikkerhedsvagter med maskingeværer og det hele lortet der. Og, øh, altså, Jason, han vader igennem dem alle sammen, som om de var luft. Og så kan man måske spørge, bliver det ikke kedeligt? Fuck! Nej, det er awesome. <laughs> og det hjælper selvfølgelig også, det er ikke bare sådan en ligegyldig slåskampe, som, som vi præsenterede for her. Det, det er et studie i perfektion, når Jason Statham, han giver de her folk bank. Og øh, perfekt kombination af sådan rå brutalitet, som han naturligvis kan levere, og så sådan nogle velkoregraferede slåskampe og sjove idéer med at, Altså for eksempel bare det her med at kvæle folk i deres egen computer, øh, keyboard, kabler, eller hvad det er. <laughs> Der er sådan nogle sjove idéer, i det her kampe, så det er ikke bare sådan øh, det samme hele tiden, der, øh, det, det er underholdende at se på, og, 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 og så er det totalt over det top hele tiden, hele vejen igennem. Og The Bekeeper ender også i en finale, der er så virkelighedsfjern, at den næsten virker som en tegnefilm. <laughs> Men altså, det, det, det er jo lige meget, det fløjten lige meget, hvor urealistisk den her film bliver, fordi det er en gennemført fornøjelse at se Jason Statham gå amok og give de her folk bank så altså det kan godt være at den her film er mega dum og, og mega over the top og mega urealistisk men The Beekeeper virker lige præcis som, om, som det var hensigten af den skulle og, og det, det, det er bare dybt tilfredsstillende og årsom awesome at se Jason Statham gå amok i den her film The Beekeeper er en fuldstændig ukompliceret, lige ud af landevejen thriller, og, og, og that's it. Der er ingen dybde i den her film. Ingen dybde overhovedet. Der er intet budskab, intet budskab i den her film, Udover det der simple med, lad være med at være et røvhul, og lade med at, 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 at snyde gamle damer. That's it. Og øh, tidligere igennem øh, filmhistorien, og specielt her i nyere tid, der er det jo, har vi har fat i menneskesmugler, diverse gangster, voldtægtsforbrydere og alt muligt andet, der har været udsat for sådan en lignende hævnmission, som øh, Jason Statham han, han, øh, uddeler i denne her film. Og, 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 og derfor virker det kun passende, at internet er, er næste i rækken, der skal have deres øh, tur igennem den der øh, meat grinder, som, 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 ka, som type som Jason Statham står og øh, eller Liam Neeson, eller hvem det nu er, der går mok på den her måde i en film. Det er fuldstændig passende, at det er dem, der står for skud nu. Jeg er faktisk ved at indrømme, at jeg vil godt have set lidt mere blod på bordet, og lidt mere af de her der, 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 der tryller om noget, og, 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 om der, og, og blive skånet og sådan noget. Og jeg vil godt have set lidt flere internetskærmer, der blev smidt ud af vinduet for høje bygninger, og blev reduceret til en ukendelig kødmasse på jorden. Det vil jeg gerne se. Men alligevel, okay, fair nok. Vi skal holde os inden for R-ratingen, så vi må holde de bloddrøbende brutaliteter inden for visse rammer, alt andet lige, og det, det, det gør beekeeper så Og alt andet lige, så indeholder the beekeeper lige præcis hvad der står på dosen. Det er jo fantastisk, og det det, man har brug for nogle gange, og Ærligt talt, hvis man overvejer at sætte sig ned og se den her film, og hvis man fortsætter med at se den øh, efter de første 10 minutter, og så en eller anden grund bliver overrasket og over, skuffet over, hvor den er på vej hen, eller bliver overrasket over, hvor den er på vej hen, så er man er fjols, for det lægger den intet skjult på på noget tidspunkt. Det er fuldstændig fair markedsføring, som The Beekeeper den, den, den har kørende for sig. Som sagt, den indeholder lige præcis det, der står på dåsen, og det er fantastisk. Der er i øvrigt et ekstra historiemæssigt lag i den her film, som jeg har sprunget en lille smule henover her med vilje i løbet af anmeldelsen. Ret tidligt i filmen, så begynder The Beekeeper at indikere, at det vi ser i denne her historie, det udspiller sig her, det er ligesom et hjørne af en større verden. Og den verden får vi glemt glimt af undervejs, fordi Jason Statham er ikke bare øh, biavler, fordi han avler bier. Det her udtryk, beekeeper, det betyder åbenbart noget mere. Og det er en fascinerende ting, at filmen leger med i starten af historien, eller første halvdel af historien. Men desværre så stiller Jeremy Irons sig op midt i filmen og forklarer præcis hvad en beekeeper er. Så halvvejs igennem filmen, så bliver det her koncept, som er en lille smule mystisk til at starte med, det bliver totalt afmystificeret. Og, 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 og det er en lille smule synd, for faktisk havde det været rart at holde os lidt mere in the dark på, hvad en beekeeper er, og bare lege med det her koncept, lidt i, i baggrunden. Um, og det havde så været fedt at gemme afsløring om, hvad en beekeeper egentlig er til en eventuel tover. Men det har man så valgt ikke at gøre. Man tonser bare på her og tøber alle magasiner og hælder det hele i hovedet på os. Der bliver ikke efterladt noget. Det hele bliver kastet i hovedet på os, og sådan er det. Men jeg tror måske også, at grunden til, at man smider alt i hovedet på os i den her film, det er, at filmfolkene har egentlig ikke rigtig været klar over hvad det er, de har endt med i den her film. De har ikke været klar over, hvad, hvor, hvor fantastisk det, <laughs> The Beekeeper er. Øh, og og det, til sidenlandet, så er det heller ikke gået op for dem, sådan rigtigt, at der ligger en toer i kortene. Men det gør der. Øh, der er bestemt lagt op til en toer i slutningen af den her film. Ikke fordi historien i den her film er, er uafsluttet, tvært imod, den er, den er rappet helt fuldstændig op, men... Øh, men, men fordi der er mulighed for at se mere med den her karakter, som Jason Statham spiller. Så, så, så der, der, der skulle faktisk være rig mulighed for at lave en, en tor, jeg, jeg onkøb sig, at der er rig mulighed for at lave en hel serie af beekever film. Det vil absolut ikke genere mig, hvis det skete. Specielt ikke, hvis det er lige så over the top, håndsvag og dumme og lige så underholdende som denne her film er. Så er jeg, jeg er klar til mere, mere bikypet her The Beekeeper 2. To be or not to be. Come on, det skal den hedde. Det shit skriver jo nærmest sig selv. The Beekeeper er ude på Premium VOD. Der kommer almindelig VOD og fysiske skiver senere på året. Filmen kommer både på DVD, Blu-ray og 4K-skiver. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre. Vi have laws for these things. Du have laws for disse things, til de falder. Then you have me.